0: Configurando interfaz de audio para control inteligente del hogar. Seleccione voz para asistente de cocina. Muestra de voz 343. Añade 300 gramos de harina a la mezcla y deposítala en el horno.
1: Muestra de voz 254. Añada
2: 300 gramos de harina.
0: Muestra de voz 127. Añade 30 gramos de harina a la mezcla y deposítala en el horno. Asistente de cocina configurado correctamente Seleccione voz para funciones de entretenimiento infantil Muestra de voz 343 El primer cerdito construyó su casa de paja
1: Buenas tardes, buenos días y buenas noches Estamos otra vez con un nuevo capítulo de CAPTCHA Ya sabéis, el podcast de inteligencia artificial de Chataka. Y en esta ocasión... Me he dado cuenta de una cosa, Javier. Eh, me toca presentarte, por supuesto, Javier Pastor, insigne editor, super jefe, voz tecnológico en Chetaca, eh, que me he dado cuenta de que ha cambiado parte de la presentación, pero a mí me habéis tenido que aguantar siempre.
3: Sí, es verdad que los presentadores, co-presentadores cambiamos, pero tú estás es perenne, eres eh, como un robot siempre. Sí,
1: sí, a eh, que dará duda, pasaría yo un test de tour inverso o algo así. Pues
3: habría que ponerlo ahí en, en marcha, ¿eh? ese test. A ver.
1: Bueno, quien sí, Marías, ya sabéis, es nuestro nuestra invitada, nuestro invitado. Eh, y en esta ocasión, pues bueno, tenemos a alguien, yo creo que de un nivel, bueno, fantástico para estar muy contentos. Nuria Oliver, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros.
1: Nuria es la directora de investigación en ciencia de datos de Podafone ha pasado por el Media Lab del MIT, ha pasado por investigación en Microsoft y ha sido la primera científica española en ser nombrada Fellow por la Asociación eh, ¿no? Association for Computing Machinery. ¿Lo he dicho bien?
4: Sí, es la Asociación Profesional de Informáticos del Mundo que, que eh, agrupa al, pues más de 100.000 eh, eh, profesionales e investigadores en la informática en el mundo.
1: Bueno, pues creo que eh, Nuria nos va a venir pues genial para explicarnos, desde una visión, además, tanto académica como profesional, pues un tema que tenemos hoy eh, especial, porque ha de voz, de lenguaje, de hombres, de mujeres y de inteligencia artificial, Javier.
3: Sí, sí, muy jugoso, porque lo que queremos eh, deducir o dilucidar más bien es que la inteligencia artificial en nuestros días tiene voz de mujer. Y yo me pregunto, ¿cuál fue tu primera experiencia, Antonio, con, con una voz? sintetizada de inteligencia artificial. Hombre, yo aquí
1: nos podemos poner un poco en modo viejuno, pero nuestra primera, mi, mi primera experiencia que yo recuerde fue con aquello del loquendo. Mm. ¿Te acuerdas del loquendo? Que era una época previral, diría yo, pre redes sociales, en que la gente montaba como su, su, sus chistes o su, sus movidas con aquella voz metálica, horrible, que vocalizaba fatal, Ajá. pero yo creo que precisamente por eso, porque era, era tan malo hacer un vídeo con el loquendo, que hacías doblajes y cosas así. Que era divertido, era gracioso por, por lo
3: mal que funcionaba, ¿no? <risa> Yo eso no lo viví tanto como la, la, el inicio del, del dictado de voz. Que me acordé de, de, un, de ir a un simo cuando el simo lo era todo en, en las ferias de tecnología en, en España. Y, y recuerdo ver las demostraciones que además tenías que hablar con, un, con una pausa clara entre frase y frase. Dale a Enter. pon Formatea celda y tal. Y tú lo veías funcionar aquello en la presentación con el tipo... Eh, operando con Word o con Excel, con aquellos programas que, que controlaba, decías, Jolín, esto es el futuro, claramente. Y, y me acuerdo que, que las órdenes de voz funcionaban y aquello parecía tener sentido. Y lo claro, estaba el mundo del cine. Sí, de hecho yo recuerdo, eh, ¿te
1: acuerdas de un software que se llamaba El Dragón Dictator? Sí, claro. Bueno, esa era, vamos, eh, la, la, la llama que iluminaba el futuro, ¿no?, de, de la voz. Luego yo creo que, al, al final, la, la mayor parte de la experiencia que tenemos o que ha tenido la mayoría de la gente con una voz de una computadora, están un poco en ese software sustituto del teleoperador, ¿no? Para, escuchar su para saber su factura, pulse uno, Para hablar con un teleoperador, pulse 2. Y esas entonaciones un poco así como metalizadas, un poco, no sé, cómo se hacen.
3: Sí, ni idea. Yo creo que son mensajes prelabados y, bueno, es, es un if-then-else, ¿no? Si pulsas el uno contesta esto y el otro. Y recuerdo un caso que contamos hace poco, que, que era la venganza al teleoperador, que había un, un tipo en Estados Unidos que había montado un sistema que que trataba de, de alargar la conversación con el teleoperador lo máximo posible. Creo una compañía a base de eso. La gente paga para que cuando la llamen le extienda la llamada y pierdan el tiempo del teleoperador, que es, me parece una brutal una brutal y una venganza perfecta. Bueno, luego, y además así aprovecho para presentar, a la gran Marina Such, que nos vuelve a
1: acompañar en un capítulo de Captcha. Eh, ya sabéis, Marina es una fuera de serie, que escriben fuera de series. Mm. Y, eh, bueno, yo me acuerdo, Marina, de los grandes eh, eh, personajes de ficción con voces eh, que estaba ahí Kit, el coche fantástico hombre, estaba eh, por supuesto Star Trek con el Capitán Kit charlando ¿no? con la computadora
0: ¿eh? efectivamente claro
1: y yo creo que eran los grandes precursores de las de la voces de computadora no
0: yo creo que todo el mundo cuando piensa en una voz en te... una voz de computadora lo primero que se nos viene a la cabeza es Kit claramente sí. luego ya las teorías que hay sobre la relación que había entre Kit y Michael Knight las dejamos para luego si queréis
1: ah, bueno eso nos puede dar mucho juego bueno, en cualquier programa que salga David Hasselford yo creo que mejora
0: ah, automáticamente un <risa> 27% este
1: nos va a ayudar ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter todavía en el negocio de Marina porque, bueno, tenemos que hablar un poco también del, del desarrollo real, ¿no? de los productos, más allá de nuestros momentos viejunos, de qué, de qué productos y de, de quiénes han sido los grandes popularizadores de, de las interfaces de voz, no solo para mandar los mensajes, sino para empezar a conversar.
3: Sí, ahí tenemos la explosión del móvil, la que, ha, la que ha dado lugar con Apple cuando creó Siri, de repente explotó el mundo de los asistentes de voz, de repente todos querían estar ahí, Google Assistant, ahora... Antes Google, ¿no? Eh, y luego Alexa y Cortana, que se han introducido poco a poco, han trascendido el móvil, la pasan ahora a cualquier dispositivo, altavoces sobre todo en estos momentos, pero parece que todo puede tener voz, todo quiere oírte, escucharte y seguir tus instrucciones de voz. Y hay una explosión clara.
1: Eh, a la vez que se ha ido produciendo esta explosión, hemos tenido, eh, bueno, ha sentido el trabajo de los académicos eh, en un aspecto que, es, que yo creo realmente... Interesante, ¿no? Y que era uno de los temas principales de los que queríamos hablar en este episodio. Que era eh, qué tipo de voz le asignamos a una máquina. Eh, debe ser una voz de mujer, debe ser una voz de hombre. Eh, Existe una voz neutra, debe ser una voz grave, debe ser amable, debe ser ejecutiva. Bueno, en ejemplos de investigación, nosotros hemos bueno, observado, analizado sobre todo una, una obra canónica en este tema, que es el libro is for Speech: ¿Cómo la voz activa y promueve la relación persona-computadora? Eh, es un estudio pues nacido en la, en la Universidad de Stanford, publicado en 2005 por Clifford Nass y Scott Brave, y tiene realmente algunos hallazgos muy interesantes eh, sobre qué preferencias y cómo funciona eso de la relación mm, por voz entre máquina y humano. Uno de los primeros hallazgos curiosos que, haciera, que hicieron en, en, eh, bueno, Nass y Brave fue que a los hombres, por lo general, les gusta más conversar con una voz de hombre, una voz masculina. Eh, más que con una voz femenina. Y a las mujeres, en consecuencia, pues eh, tenían la misma, la, el mismo tipo de preferencia, es decir, que realmente como géneros nos gusta eh, que la voz de la máquina a la que nos dirigimos, con la que conversamos, pues tenga de una manera ficticia asignado aparentemente el mismo género que el que tenemos nosotros. Pero independientemente de esta identificación social, descubrieron que tanto los hombres como las mujeres tienen más probabilidades de seguir las instrucciones de una voz de una máquina si esa voz es masculina. Lo cual ya nos mete un poco en el terreno y en la discusión de los estereotipos, prejuicios y bueno, formas de entender las relaciones alrededor del género. Incluso si una voz femenina transmite la misma información con el mismo literal, eh, tiene menos posibilidades de ser obedecida tanto por hombres como por mujeres. Los autores acabaron teorizando en este, en la, bús en la búsqueda de explicaciones alrededor de, de este hallazgo, que bueno esto parte un poco de los supuestos eh, sociales aprendidos y que eh, una voz femenina al menos en el punto en el estado del arte en que se desarrolló este estudio que es desde 2005 eh, es vista tanto por hombres como por mujeres como una mejor profesora para las relaciones lo afectivo, lo personal, mientras que es vista peor que una voz masculina en materias técnicas y en, bueno, en, la, en, la, ¿no? en la provisión de órdenes concretas e instrucciones concretas. Lo cual nos mete, bueno, de alguna manera, en, en un debate sobre eh, si nuestras relaciones con las máquinas y con los disfraces de voz van a estar pues salpicadas de estos estereotipos sociales.
3: Sí, esa es la primera pregunta para Nuria, que es eh, bueno, las inteligencias artificiales no tienen género, pero hay claramente prejuicios, hay estereotipos, hay un aprendizaje previo, una experiencia previa. Es por eso que hemos elegido o los que desarrollan estas soluciones han elegido voces femeninas para sus asistentes.
4: Bueno, muchas gracias por el interés. Eh, a ver. Eh, no soy experta en este tema dentro de la Inteligencia artificial. Mi área de expertise es el modelado del comportamiento humano, pero eh, bueno, sí soy eh, eh, bueno, es un tema que conozco. ¿no? El, el, el trabajo que mencionáis de NAS de Stanford eh, creo que mm, apunta a diferentes fenómenos. El primero es un fenómeno bien conocido que es el fenómeno de la homofilia que quiere decir que los humanos tendemos a sentirnos más cómodos con personas que son similares a nosotros. Eh, de manera que en el contexto de la interacción persona-máquina usando la voz, lo que encontraron fue un fenómeno de homofilia con relación al género de esa voz. ¿no? Casualmente, eh, o, o para corroborar este trabajo, eh, hace unos años... Realizamos un trabajo que no era con voz sintética de un ordenador, sino que era con la, los operadores eh, de los centros de asistencia a los clientes. Y encontramos también un fenómeno de homofilia, en el que los clientes se sentían más cómodos hablando con operadores de su mismo género, ¿no? que corrobora este, este resultado. Esto está por una parte. Y luego, por otra parte, la, está el otro tema importante, que es un tema de sesgo de género eh, o de estereotipación. De el papel que juegan diferentes géneros en la sociedad, donde lo que encontraron fue que las voces eh, atribuibles a ser femeninas eh, automáticamente las asociábamos a un papel pues, de una madre, ¿no? de, de cuidarnos, de darnos amor, de entendernos emocionalmente, y una voz con características atribuibles al, a, al sexo masculino eran voces que. Eh, automáticamente pensábamos que eran más para dar órdenes ¿no? o más autoritarias entonces yo creo que ese sesgo existe eh, bueno, lo encontraron y creo que es verdad tanto en, en hombres como en mujeres y yo creo que hay un tercer factor en el desarrollo de voces sintéticas que es el factor de la inteligibilidad de la voz eh, también es importante asegurarse que la voz tiene un, está en un rango de frecuencias que sea fácilmente inteligible para la mayor parte de la población. Hay voces que si son demasiado graves, por ejemplo, eh, no, no todo el mundo las puede entender bien. ¿no? Lo mismo sucede si son voces demasiado agudas y por eso eligen una voz que dentro del rango de frecuencias es relativamente neutra tirando a, a una voz femenina. ¿no? Porque eh, desde un punto de vista de la inteligibilidad es más fácil de entender que otro tipo de voces. Eh, desde mi punto de vista, yo creo que este factor de la inteligibilidad probablemente ha sido el factor número uno en determinar el tipo de voz, más allá que el pensar que al ser una voz femenina eh, va a ser más amable. ¿no? Pero sí es verdad que eh, si el resultado de la selección de voz es eh, en base a estudios de usuario, estos fenómenos que eh, Nas eh, y otros hemos encontrado de homofilia y de estereotipación de género también se pueden encontrar en los estudios. Es decir, si tú diseñas diferentes voces y las pruebas con un conjunto de, 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 de voluntarios ¿no? y voluntarias para saber cuál es la voz mejor recibida por la gente, pues yo creo que por una parte está el factor de cómo de inteligible es esa voz, pero por otra parte estos factores de homofilia y de sesgo de género van a estar en el cerebro de cada una de las personas ¿no? que, lo, que lo prueban.
1: Perfecto. Nuria, justo al hilo de lo que estás explicando, Creo que surge es una, una segunda pregunta que está un poco en el, en, en el tejado de los que estáis diseñando soluciones de inteligencia artificial o productos alrededor de la inteligencia artificial. Porque, por un lado, eh, se puede pensar, buscamos una solución que refleje el status quo. Los usuarios prefieren esto y yo se lo proveo. Y, por lo tanto, eh, pues eso no va a alterar ahora mismo el, el status quo. Eh, y, pero, por otro lado, hay otra corriente que eh, plantea que si en este entendimiento de los datos actuales hay sesgos o hay discriminaciones o hay desigualdades, las soluciones que se diseñen deben estar pensadas para, eh, digamos, no reflejarlas, sino reflejar otro escenario. Esto llevado a las voces, pues sería, bueno, aunque hay unas preferencias eh, por... No, no en la parte de inteligibilidad, inter, joder, qué poco inteligible soy, <risa> inteligibilidad, oh. Gracias. Eh, no, no, no en ese aspecto, pero sí en el, en el de para, por género, donde, donde posicionamos cada voz cuando ¿no? por defecto la escuchamos. Eh, o en otro tipo de soluciones que tengan que ver, pues, con otros aspectos polémicos, como pueden ser eh, las decisiones basadas en datos, pero que pueden eh, resultar o entenderse como discriminatorias por raza, discriminatorias por clase, etcétera, etcétera.
4: A ver, yo creo que la pregunta es doble. Eh, por una parte, una parte de la pregunta es, eh, ¿deberíamos preguntarnos eh, si la tecnología que diseñamos está perpetuando estereotipos y quizás deberíamos intentar tomar acciones para contrarrestar esta perpetuación ¿no? de estos estereotipos? Y ahí yo creo que la respuesta más fácil... Es la de la personalización. ¿Por qué no podríamos cada uno determinar la voz que queremos que tenga el asistente? Y, de hecho, podría ser fácilmente, utilizando las técnicas actuales de síntesis de voz, podría ser la voz de un ser querido. No tendría ni siquiera por qué ser una voz eh, enlatada eh, y traída de fábrica, ¿no? Eh, entonces esa es una parte otra parte que es eh, un área de investigación muy grande y muy activa ahora en el contexto de la inteligencia artificial es el concepto de la justicia y la no discriminación algorítmica, entonces en ese contexto eh, lo que hemos encontrado eh, bueno, si pensamos un poco antes de decir lo que hemos encontrado la aspiración que tenemos cuando utilizamos algoritmos basados en datos para ayudarnos a tomar decisiones es que esas decisiones sean mejores que las decisiones humanas. Todos sabemos que las decisiones humanas no son perfectas. Leemos todos los días noticias sobre casos de corrupción, los humanos somos susceptibles a conflictos de interés, tenemos nuestros propios sesgos, como hemos hablado de sesgos de género y demás. Entonces, la aspiración es a superar estas limitaciones humanas gracias a la existencia de datos y al uso de algoritmos que han sido entrenados con esos datos. Pero lo que hemos encontrado en, en, después de hacer un uso práctico ¿no? de uh -huh. diferentes tipos de algoritmos que han sido entrenados con datos es que, obviamente, si, por ejemplo, los datos tienen un sesgo, el algoritmo aprende el sesgo. Pero no solamente es que aprenda el sesgo, es que muchas veces estos algoritmos intentan encontrar los patrones repetitivos en los datos que observan, de manera que si una clase minoritaria es muy minoritaria, el algoritmo incluso puede eliminarla y pensar que es ruido. Con uh -huh. lo cual, no solo es que captura el sesgo, sino que incluso puede amplificar el sesgo. Entonces, en ese sentido, hay un concepto nuevo que se llama, eh, en inglés es Discrimination Aware Decision Making, cómo diseñar algoritmos para la toma de decisiones que sean conscientes de la discriminación, que tomen provisiones para intentar minimizar la discriminación o maximizar la justicia del algoritmo. Y para ello lo que tienes que hacer es definir qué entiendes por justicia en tu algoritmo y ¿no? e intentar maximizarlo. Entonces yo creo que son dos temas relacionados, pero no exactamente igual. Eh, en el caso de la voz, desde mi punto de vista, creo que lo más fácil sería poder personalizar la voz y que cada uno elija la voz que quiera.
1: pensé que ahí no me tenían, yo creo un tema muy polémico porque no, tú llegas, llega tu familia de visita a tu casa y al altavoz le has puesto, no sé, la voz de tu madre y tu padre de repente, oye, ¿qué, qué pasa aquí, no? ¿La
0: quieres, la quieres más a ella que a mí. Claro, le has eso,
1: puesto, es has puesto por qué su prefieres voz. hablar con ella artificialmente.
4: Hmm. Podría ser muy interesante, ¿no?
1: <risa> o no sé, hombre, al asistente del de, ¿no? navegador le pone, venga, que tenga acento de Almería, ¿no? Le podría dar un toque nuevo a tus viajes.
3: Sí, yo me acuerdo que ahora no se hace, pero es verdad que, que en los viejos TomTom -tom tú podías configurar la voz y, y había gente que tenía las instrucciones por Darth Vader o con Chiquito la sí. calzada, Chiquito, hombre chiquito. Sí, no me recuerdo, y era una cosa curiosa. Es verdad, yo creo que la personalización es, es clave uh -huh. aquí. Queríamos seguir el, el debate porque aparte de esa, de esa voz que sea femenina o masculina... Hay, una, hay un problema en la comunicación con la máquina y es que no logramos que nos entienda. Parece que tenemos que aprender inglés, francés y además tenemos que aprender a hablar con las máquinas porque ciertas frases funcionan, uh -huh. otras no. ¿Cuál es el reto ahí? ¿El lenguaje natural, el reconocimiento del lenguaje natural es el principal problema?
4: Sí, entonces aquí también hay dos temas. Por una parte está el reconocimiento del habla seguido del procesamiento del lenguaje natural y por otra parte está la síntesis del habla. Hasta ahora hemos hablado de la síntesis del habla. Es decir, de cómo, con un ordenador, reproducir voz. De lo que estamos hablando ahora es de cómo yo puedo hablarle a mi móvil o hablarle a Alexa o hablarle a mi coche o a quien quiera y cómo ese objeto tecnológico puede, en primer lugar, reconocer lo que estoy diciendo, que normalmente quiere decir pasar de audio a texto, y, en segundo lugar, entender ese texto, ese contenido de lo que estoy diciendo. Y ahí hay dos áreas de investigación. Entonces, la primera área, que es el reconocimiento del habla, es un área en la que en los últimos 10 años o menos hemos eh, conseguido unos resultados eh, inimaginables hace 10 años, ¿no? donde eh, incluso eh, en algunos eh, tests, en algunas competiciones mundiales... Eh, los sistemas artificiales de reconocimiento de habla son mejores que los humanos. Es decir, reconocen mejor, con menos errores, lo que estás diciendo. Esa es una parte. Y ahí estamos muy bien. Y eso es lo que ha permitido que podamos hablarle a nuestro móvil o que podamos hablarle a Alexa, eh, porque los reconocedores están funcionando bastante bien. También depende del idioma funcionan muy bien en los idiomas donde hay muchos datos, porque estos son sistemas entrenados con datos. En lenguajes minoritarios, donde no existen estos grandes corpuses de datos, probablemente no funcionen tan bien.
3: Por eso el murciano no...
4: <ríe> Exacto. Y luego está el otro tema que es no solamente reconozco buenos días y lo tengo, sino entiendo qué quiere decir buenos días. Y eso es otro área que se llama el área del procesamiento del lenguaje natural. En este área estamos más verdes, pudiésemos decir, hay muchas más retos, hay mucha, es, el nivel del estado del arte es, no está ni mucho menos a la par de un humano, porque eh, realmente el entender y procesar el lenguaje natural sin ningún tipo de... Acotación, lo que se conoce como eh, no restringido, um, es muy difícil y es eh, uno de los elementos que distingue al Homo sapiens. ¿Qué quiero decir? Eh, si sí podemos hacer sistemas artificiales que puedan tener una conversación relativamente fluida, en áreas acotadas. Yo puedo hacer un sistema que sepa mucho, yo qué sé, de viajes. Y si solo sabe de viajes, pues eh, pueda tener una conversación sobre viajes. Pero es muchísimo más difícil poder tener una conversación como la que estamos teniendo ahora, aunque bueno, está relativamente acotada porque es de inteligencia artificial, pero bueno, una conversación que puedes tener en el ascensor de tu casa cuando subes, porque puedes hablar de cualquier cosa. Eh, y ahí es muy difícil para un sistema artificial entender el contexto que muchas veces determina el significado. ¿no? El lenguaje es ambiguo, es muy ambiguo. Y los humanos somos muy buenos a interpretar ese lenguaje ambiguo porque tenemos información de contexto. Y eso es lo que le falta ahora mismo a los sistemas eh, artificiales. ¿no? Además, eh, eh, los humanos utilizamos mucho la ironía, utilizamos frases hechas, utilizamos muchísimo contenido eh, no literal uh -huh. y utilizamos mucho el lenguaje no verbal. ...que no podemos olvidar. De hecho, en la comunicación humana... ...hasta un 80% del lenguaje puede ser no verbal, no es lo que se dice, es el cómo se dice. Y en esa parte, eh, los sistemas artificiales también están mucho más atrasados, ¿no? Y eso es lo que nos causa frustración cuando pues, le decimos algo amablemente ¿no? al móvil y como no nos entiende, lo decimos un poco menos amablemente y hasta que al final terminamos chillándole porque no nos está entendiendo, ¿no? Hoy, o cambiamos el vocabulario y al final hablamos estilo indio, ¿no? Like, ne, 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 porque eso es lo que entiende esto, ¿no? En sí.
3: idiomas eh, hay diferencias porque es, Supongo que en inglés se saca todo porque es el idioma de la investigación, el idioma un poco universal de la tecnología, pero en español, por ejemplo, ¿es muy complicado entrenar a las máquinas para que nos entiendan mejor? ¿Es más complicado algún idioma que otro o es simplemente entrenarlo y entrenarlo?
4: No, a ver, yo creo que, no, no creo que el español es particularmente difícil. Yo no, sé, no, no soy experta en lingüística, eh, no sé hasta qué punto, por ejemplo, qué porcentaje de frases hechas o de... Bueno, España usa muchos refranes, por ejemplo. O sea, pero todo esto lo puedes programar. Si tienes un corpus de refranes, pues metes los, todos los refranes que hay y sabe más refranes que tu abuela, ¿no? Mm. Pero eh, es sobre todo, yo creo, el hecho de eh, no tener esta información de contexto para poder desambiguar mm -hmm. eh, ese elemento tan ambiguo que tenemos en el lenguaje humano, ¿no? Muy bien.
1: Bueno, eh... Donde no va a haber mucha ambigüedad es en la conversación que ha tenido Javier, que siempre introducimos en cada capítulo. Porque ya sabéis, eh, Captcha lo hacemos con la ayuda y el soporte de Huawei. Eh, Huawei es decir, que era una empresa de móviles y de servidores y de redes, porque ahora es también una empresa de inteligencia artificial. Y bueno, Javier, como en cada capítulo, tiene su pequeña sección con Fabio Arena. Product Marketing Manager de Huawei España.
3: Así es, vamos a ver qué nos cuenta Fabio sobre este tema de, la, de los asistentes, la voz y cómo eso influye en los productos de Huawei. Yo no soy una mujer y, por lo tanto, mi inteligencia artificial no va a sonar igual, pero es verdad que, que la inteligencia artificial, por lo menos como se nos presenta en los asistentes, pues sí que sí que tiene voz de mujer. Tampoco me acompaña una mujer en esta ocasión. Me acompaña Fabio Arena, de nuevo. ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal? Buenos días. Product Man Marketing Manager de Juego y Consumo España, que nos va a acompañar para hablarnos de, de ese ...papel de la ética y de la moral... ...en proyectos de, de inteligencia artificial... ...y por ejemplo sabemos que Huawei está trabajando... ...en una inteligencia artificial capaz de entender emociones humanas... ...¿nos puedes contar algo más sobre este proyecto... ...y qué implicaciones podríamos ver
2: a partir de él? Bueno, es que eh, precisamente es una de las, de las cosas que estamos trabajando y que se está haciendo foco, de hecho desde hace años ya, lo que pasa que sí es cierto que, que el tema de la eh, inteligencia emocional, que nosotros también llamamos internamente, ya nosotros la venimos trabajando en otros, en otros países. Por ejemplo, mmm, en China ya lleva unos cuantos años instaurado el tema de la inteligencia artificial vinculada a las, a las emociones y, y bueno, en realidad allí se utiliza muchísimo el reconocimiento por cámaras, que es capaz de detectar tu rostro e incluso conocer, o bueno, directamente autentificarte cuando vas a entrar a, a, al trabajo en vez de tener que pasar una tarjeta, mm. lo típico para logarte cuando entras al, al trabajo, directamente él lo hace con el reconocimiento de tu rostro. Pero va más allá y la inteligencia artificial, en este caso, que te pongo en el ejemplo de, de China, pues es capaz de detectar tu estado de ánimo cómo te encuentras eh, emocionalmente, pues incluso si vas a trabajar y a lo mejor eh, estás más decaído o más motivado ese día, eso es capaz de reconocerlo. A día de hoy, esta tecnología en países como, como España, eh, no es que no nos atrevamos a, a incorporarla, es que España es un país que coge todo con mucha más cautela. Uh -huh. Es decir, <ríe> si a día de hoy todavía al usuario le preocupa pagar con el móvil, digamos que es reticente a, a pagar con el smartphone, y como que no se fían, cuando en realidad es incluso más seguro. Bueno, es una maravilla. Que es una pasada y es incluso más seguro que pagar con la propia tarjeta. Uh -huh. <ríe> o sea, fíjate, pero pero la mentalidad de, de, de los españoles, pues en ese sentido, es como todo va mucho más mucho más despacio y como un poco más desconfiado. Uh -huh. Entonces, pues, toda esta tecnología que en realidad nosotros ya venimos trabajando desde hace años, con el tiempo... Veremos cómo la vamos eh, introduciendo aquí. ¿Qué
3: implicaciones qué, crees que puede tener eh, esa, la implantación de esa tecnología a nivel
2: global? Bueno, yo creo que al final eh, el reconocimiento de emociones mmm, ya no solo se puede utilizar, pues como hemos visto el caso de eh, vas al trabajo y te logueas, ¿no? uh -huh. es capaz de autentificar que, que has llegado al, al trabajo y detectar tus emociones, sino también, yo creo que en el campo, por ejemplo, de la, de la medicina, psicología incluso, ¿no? que uh -huh. haya eh, cámaras y sean capaces de detectar uh -huh cuál es tu, tu estado de ánimo y cómo te pueden ayudar cómo te puede ayudar el, el profesional que tienes que tienes delante por eso al final y esto es muy importante decir que claro la inteligencia artificial no puede sustituir al ser humano es un, es un apoyo o un extra al, al ser humano pero nunca puede sustituir a, a un ser humano uh -huh. muy bien pues perfecto
3: fabio una, una vez más te damos las gracias por acompañarnos <risa> muchísimas gracias a vosotros y nos vemos en el sexto episodio del próximo un perfecto. Saludo. Precisamente queríamos retomar, Nuria, este este tema de los dos grandes retos para la voz, que son, por un lado, no parecer robótica, sino parecer natural, como ocurría con Loquendo, Antonio. Mm. Y el otro, tener ese punto empático de, de captar la emoción del interlocutor, de ser ca capaz de adaptar el tono y su ritmo, algo que, por ejemplo, los teleoperadores no consiguen. Eh, parece que en el tema de, de sintetizar la voz y hacerla más natural sí que lo hemos logrado. Quizás eh, entender esas, esa, ese tono, esa emoción, no lo hemos logrado. ¿Cómo están las cosas?
4: Sí, a ver, en el contexto de la síntesis se pueden utilizar eh, clips de voz humana y concatenarlos. Hay un proyecto interesante de una amiga mía en Estados Unidos que se llama Vocaloid, no sé si lo conocéis, que lo que hacen es sintetizar voz para personas que la han perdido eh, y, y, y precisamente intentar solventar este problema de que su voz sintética fuese tan artificial ¿no? y tan metálica ¿no? y tan robótica. Uh, y lo que buscan es donación de voz eh, lo que hacen es pedir a la gente que done su voz, eh, simplemente grabando, obviamente, eh, para poder sintetizar luego voz natural, que puedan utilizar personas que han perdido la voz y que tienen algún tipo de disfunción en, la, en las cuerdas vocales. Efectivamente, la parte más compleja, mucho más compleja, es la parte emocional, eh, la parte interactiva... Y como he comentado, que no entraría quizás tanto en el tema, bueno, un poquito en el, en el tema de la voz, es la parte no verbal. Eh, que también entra porque no solamente es lo que dice, sino el tono de voz, el volumen, la velocidad, etc. ¿no? Eh, los humanos estamos eh, cableados eh, de una manera muy sensible a eh, ciertos tiempos y cierta interactividad en, la, en las conversaciones humanas, ¿no? cara a cara. Eh, hay numerosos eh, hay neuronas por ejemplo las neuronas eh, espejo que son las que hacen que cuando yo hablo tú hagas así y me estás dando de alguna manera eh, la indicación de que me estás siguiendo lo que digo o puedes hacer ajá etcétera ¿no? y todo esto son pequeñas muestras de que estás prestando atención a lo que estoy diciendo y también eh, pueden indicarme que quieres que me calle para que tú puedas decir algo no todo esto si no somos capaces de reproducirlo en una en una máquina en un móvil o en un servicio va a parecernos muy artificial porque estamos muy 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 uh, cableados desde que nacemos a este tipo de interacción voy a dar un ejemplo antiguo y luego quizás tú quieras comentar el ejemplo de google eh, hace mucho tiempo eh, un, muy, bastante, un poquito antes de que yo fuese a, como investigadora a los laboratorios de investigación de Microsoft, tenían un, un, pro, un producto muy poco popular, que era este Clip, ¿Clip? que se suponía que era o tu asistente personal. ¿no?
1: Mítico Clip. Eh,
4: que bueno, si lo pensáis, es que era muy visionario, porque en realidad intentaba hacer de alguna manera lo que están haciendo ahora los asistentes personales. Cierto, cierto. Bueno, pues tenían otra versión que era de investigación, que era mucho más sofisticada, que era como un genio, y podías hablar, hablar con, con este genio, y, y te contestaban ¿no? tus preguntas. Y encontraron que el factor, en uno de los, de los estudios, que el factor más importante para determinar cómo desatisfecha estaba la gente con esta interacción, con este asistente virtual, era el tiempo que tardaba el genio en contestarte. Y, y eso es algo que lo tenemos... Somos muy sensibles a esa diferencia de tiempo. Si era demasiado largo perdíamos la, la atención, ¿no? Si estaba ahí pensando, a ver, no entiendo lo que me has dicho y tal, olvídate. Pero si era demasiado corto, nos parecía intrusivo y pensábamos que no estaba siendo respetuoso, ¿no? Curioso. Entonces... Eh, es, hay muchos detalles que hay que tener en cuenta más allá de conseguir procesar el habla, como hemos dicho, y reconocer el habla, ¿no? Porque la conversación humana es muy compleja y por eso al final eh, muchas veces terminando, terminamos mandando mensajes de texto porque eh, igual nos resulta más, más fácil que, que otro tipo de conversación más compleja, ¿no?
3: Y ahí queríamos comentar precisamente lo que comentabas, es que lo comentamos fuera del, del programa, sí. que era el, el caso de Google Duplex, ese servicio que ha presentado Google hace poco en I.O. Y que, y que permitía realizar reservas de restaurantes o de pecuerías, la otra parte del interlocutor nunca eh, se enteraba de que era una máquina uh -huh. y, de hecho, surgió la polémica de, oye, tenéis que avisar de que sí. esto es una máquina porque si no va a haber ahí un sí. debate... Importante. Sí,
4: y de hecho este es uno de, la, de los principios, eh, no sé si lo habéis hablado en este programa, pero hay un movimiento muy grande en el que también estoy involucrada en el contexto de considerar no solamente los aspe aspectos técnicos en la inteligencia artificial, sino los aspectos eh, eh, sociales y éticos. Y en el contexto de los aspectos sociales y éticos hay un eh, potencial eh, derecho que es el derecho a saber cuándo estás interaccionando con un humano y cuándo estás interaccionando con un sistema artificial, ¿no? Porque efectivamente las expectativas eh, bueno pueden ser diferentes y también eh, por, por generar confianza en la persona, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, además así no perdería mucho tiempo intentando ligar por Internet con una inteligencia artificial que a lo mejor luego no te lleva a ninguna parte, joder. Bueno, si no sé si visto la película ger sí, no, no. comentábamos antes, eh, mientras preparábamos el, el episodio del podcast, Marina, eh, el temato gate en Twitter. Que fan del nombre, soy muy fan gate, de ese nombre. Que era un poco el escenario en el que en Twitter, digamos, los el, el sistema de detección de pues de mensajes de odio, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, de Twitter, identificaba frases en español que incluían el literal temato Algo que se usa mucho en muchos contextos y la, uh -huh. la, la inmensa mayoría de veces, pues de manera... Pues de, como no una, literal. Pero, claro, una, sí, en general. De broma. No, no, su, no suelen informar de mis intenciones de matar a alguien, sino como hipérbole, como recursos, no como broma
0: Sí, 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 es, es sobre todo eh, para la gente que se pase todo el día en Twitter, como es mi caso, que hay que reconocerlo. Eh, yo sí que, sí que he visto que había bastante, bastantes usuarios que eh, de vez en cuando te ponen un aviso de: Oye, perdonad, es que Twitter me ha bloqueado la cuenta porque le he dicho a alguien: No hagas eso o te mato. O oh, Dios mío, eh, me mato. Y el algoritmo de Twitter se lo había tomado literalmente y había decidido bloquearlo. Y es verdad que eh, antes, fuera de, fuera de micro, hemos estado hablando de. Eh, una cosa de la que yo soy muy fan, que son eh, los tuiteros eh, shippers, uh -huh. que son estos fans de series o de realities o lo que queráis, que ven a dos personas o dos personajes de esa, de esa serie y creen que deben estar juntos. Y, por ejemplo, el ejemplo que yo he puesto antes es que yo veo a Javi y a Anthony y digo, ¡ay, qué monos son! Quiero que, quiero que estén juntos, los shipeo ¿no? <risa> Y para esos, para esos usuarios, por ejemplo, es muy habitual que si entre esa pareja que ellos apoyan, que pase algo muy, muy fuerte, como muy, que ellos crean que es como, ay Dios mío, se está confirmando lo que yo creo, es muy habitual que pongan ¡Me mato! ¡No me lo puedo creer! O y claro, muero, ¿no? o, claro, entonces con esos me mato o te mato, Twitter los iba eliminando a todos y estaban todos como muy indignados. Bueno,
1: es un problema, es decir, por, como la inteligencia artificial, porque antes hablaba de basarnos en datos, ¿no? eh, podemos programarla para captar este doble sentido, esta ironía para que cuando yo escriba en Twitter como me volváis a poner un vídeo de Operación Triunfo 2019 os mato 2019, pues, pues, Vives en el futuro,
0: Antonio ¿Eh? 2019. Oh, no Estamos 18 ya.
1: Ahora. Es que se me está haciendo tan largo Operación Triunfo <risa> que claro Creéis es
4: que ibas decir... a decir el programa
1: <risa> Bueno, ¿cómo podemos programar eh, una inteligencia artificial para este doble sentido? Porque el dato en bruto eh, no contiene esa información a priori, ¿no?
4: Sí, es muy complejo, como ya hemos explicado. Normalmente lo que necesitas es tener no solamente muchos ejemplos, porque uno de los retos ahora mismo, no sé si lo habéis hablado en otros podcasts, es que estos sistemas bottom-up basados en datos son muy poco eficientes con relación a cómo de deprisa aprenden en comparación a un humano. O sea, un humano, un niño pequeño ve tres veces un gato y sabe que es un gato. Eh, no, no hay ningún sistema en el mundo que viendo tres ejemplos de gato te pueda decir esto es un gato porque son sistemas que pueden tener a lo mejor mil millones de parámetros y para poder entrenar necesitas millones de ejemplos, ¿no? Entonces es difícil conseguir tantos millones de ejemplos de de la complejidad ¿no? de todos los posibles casos de uso del doble lenguaje, de la ironía y demás. Y luego además, eh, y esto sí que se puede hacer ahora, pero ha sido difícil hasta ahora, el contexto es muchas veces lo que te da el significado. Y cómo poder incorporar esa información de contexto que va más allá de la frasecita exclusiva, sino a lo mejor la conversación entera, ¿no? O incluso la persona, saber, porque diferentes personas también utilizan diferentes eh, expresiones, ¿no? Y lo sabes interpretar, pues porque igual conoces a la persona y dices, bueno, obviamente este cuando dice te mato no es, pero si estoy en la calle y hay uno con una navaja, pues igual sí que es, ¿no? Um, entonces todo esto... Es lo que, lo que se está trabajando ahora mismo. Uh -huh. eh, es un área muy, muy activa de investigación. Eh, y efectivamente yo creo que lo que habéis comentado es interesante en el sentido de que conforme cada vez más delegamos la toma de decisiones a algoritmos, y estos algoritmos no son perfectos, obviamente, tampoco los humanos somos perfectos, eh, vemos dónde están las áreas a mejorar, ¿no? Eh, este algoritmo estaba siendo demasiado literal, probablemente tiene un conjunto de lo que se conoce como stop words, ¿no? O palabras prohibidas, y entonces pues detecta la palabra prohibida y te, y te cancela ese tweet, ¿no? O eventualmente te cancela la cuenta porque no sabe todavía distinguir entre los que lo dicen de broma, ¿no? Y los que lo dicen en serio.
1: Hmm. Hablando de contexto y hablar de forma literal y de que depende de la persona, Marina, lo que has dicho antes de Javier y mío, iba, iba en serio o era dos y de broma? ¿Sabes, sabes
0: que no? <risa> A ver, yo si te, puedo, te podría mentir, pero no, en este caso en este caso no, era solamente un ejemplo.
1: Ah, bueno, que nunca se sabe cuándo puede surgir el amor. Pero bueno, hablando de. Ya que te tenemos, Marina, cuéntanos un poco, porque de voces, géneros, roboces e inteligencia artificial está plagado de ejemplos en el mundo del cine y las series. ¿Qué hayas que nos traes un poco alrededor de este tema?
0: Pues el, justo al principio que habéis empezado hablando sobre eh, Star Trek eh, y que es en la ficción es de, de las primeras veces que se utiliza una computadora. Ellos eh, todo el rato están hablando con computadora. Dime, cálculame nuestras opciones de, de colisionar con un cinturón de asteroides, ¿no? Lo curioso es que, y en Star Trek está bastante se ve bastante bien, es que esa voz... Eh, y la manera en la que se utiliza esa voz genera un, hace que la, que la computadora, que la inteligencia artificial tenga una personalidad. En el caso de Star Trek era una mujer, una voz de mujer, pero además en la serie original era como hasta un poquito sarcástica. Y a veces era hasta un poquito... te voy a fastidiar un poquito, ¿no? En plan de tienes que ser más específico. Mm. Eh, y de esos hay, hay bastantes ejemplos en los que se utiliza para darle una personalidad, ¿no? Esta kit, que lo hemos dicho antes, eh, la voz del coche fantástico, que tenía un poco, por lo menos en el doblaje español, tenía un poco de voz de mayordomo, como quien dice, y luego están, hay teorías que afirman que en realidad Kit está ligando con Michael todo el rato, que <risa> habla con él, pero bueno, eso ya es, cada uno, cada uno mira, ve lo que quiere ver. Las
1: la famosas tensiones sexuales no resueltas en la serie, ¿verdad? <risa> claro, <risa> es,
0: es el, truco, el truco más viejo del manual del guionista. <risa> Eh, pero hay, hay muchas, muchos ejemplos, sobre todo de inteligencias artificiales que eh, dirigen naves espaciales. Está HAL 9000, por ejemplo, está si alguno habéis visto eh, una serie de superhéroes que se llama Legends of Tomorrow. Tienen una nave que viaja por el tiempo y tienen una inteligencia artificial que se llama Gideon, que es una mujer también, y que es la que eh, les da información de todo lo que hace falta, la que dirige la nave, hablan con ella... Eh, habitualmente, y de esos casos hay, hay muchos. También hay otra serie de animación que se llama Final Space, con otra inteligencia artificial que es la que domina la nave, que se llama Hugh. En este caso es un hombre, y además es un hombre también, como un poco, eh, no te diría que tipo depresivo a lo androide de hielo, autostopista galáctico, uh -huh. pero un poquito de uf, qué cruz, qué pereza, <risa> qué pereza aguantar a este, a este bueno. tío, a este humano que es muy pesado y tal. Y luego está, evidentemente, la inteligencia artificial psicópata de Portal. Esa no, no la olvidemos nunca, sí. no la olvidemos nunca.
1: Hay, hay una pregunta, porque igual que hemos visto que bueno en el mundo real, académico, se detecta un sesgo por género, ¿puede haber en la ficción un sesgo por género en el que si el robot es malo, destructor, asesino, se revela contra el hombre, suele ser masculino o se le suele poner en ese género para denotar la agresividad y la guerra, mientras que los robots más amables yo creo que hasta, por lo menos hasta con menos testosterona, ¿no? Con menos sí. testosterona o <risa> más pacífico, más diplomáticos, suelen ser más femeninos.
0: A mí me da esa sensación. Tampoco sé si, si es así o no, porque no he hecho ningún estudio sesudo sobre esto, mm. pero da esa sensación porque tienes que el 9000 es un hombre. Sí. Eh, el Terminator. Eh, Terminator, no el y también la voz del ordenador de juegos de guerra ah, también sí, sí, sí. es también es, sí, un, es, hombre. es un hombre, un hombre. Eh, como que esas se opta por esas voces de hombre cuando quieres que haya como más confrontación no como que sea más de eh, aquí vamos a tener sabes que vamos a tener un problema y las voces de mujer además como que da la sensación de que suelen tener una personalidad más eso como un poco más un poco más sarcástica o un poco o se opta por cosas como eh, como mujer que estábamos comentando antes yo, ahí la excepción es, eh, volvemos a la inteligencia artificial de Portal, que es un poco la excepción, ¿no? Porque en teoría te tiene que ayudar, pero la si masa el juego se va volviendo cada vez más loca.
1: Bueno, eh, tenemos una última pregunta, Nuria, que tiene que ver, un poco ya para hablar del, del futuro, ¿vale? Está eh, basada la pregunta en que hemos visto patentes que son un poco inquietantes. ¿Vale? En estas patentes, eh, creo recordar que Amazon la tiene seguro, Google creo que tiene algo similar, eh, tiene que ver con que hasta ahora los asistentes son reactivos. Yo le pregunto algo, me responden y a partir de ahí se, se inicia el, el, ¿no? el flujo de, de funcionamiento. Pero claro, esta patente apunta a que eh, el asistente podría estar escuchando todo el rato y decidir él proactivamente cuándo intervenir. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que la inteligencia artificial será ya definitiva e irreversible cuando eh, el robot de casa te diga no me pises lo fregado, no. ojo, ¿no? Él detecta que tú vas a hacer alguna acción en la casa y proactivamente pues te da un mensaje para, ojo, cuidado, ¿no? Entonces, ¿crees que ahí, eh, digamos, eh, vamos a entrar en zonas de lo que suele llamarse el valle inquietante, ¿no? En una preocupación de lo social, como tú hablabas, y de lo privado, porque de alguna manera ya en nuestras fotos se las estamos regalando a inteligencias artificiales, hemos metido el altavoz en la casa y en el móvil y parece que con la lluvia fina, gotita, a gotita, ¿acabaremos en un escenario de ese tipo o nos daremos cuenta de que, oye, aquí hay una barrera infranqueable que no lo vamos a dejar?
4: Es muy buena pregunta. Eh, eso sí que es mi área, eh, no el escuchar <ríe> lo que hace la gente, pero la, el área del modelado del comportamiento humano computacional, que es de lo que estás hablando, ¿no? Mm. Eh, te puedo contar un poco mi experiencia personal. Yo por el motivo por el que me interesé por la inteligencia artificial fue porque me di cuenta de que si queríamos que la tecnología nos ayudase eh, iba a ser necesario que primero nos entendiese para poder saber en qué te puede ayudar, ¿no? Y entonces por eso decidí hacer mi doctorado y desde entonces llevo pues ahora ya más de 20 años trabajando en cómo modelar el comportamiento humano computacionalmente. A lo largo de los años eh, quizás mi opinión ha ido modulándose un poco, ¿no? uh, eh, si, sigo creyendo que en muchos casos de uso solo podremos realizar el potencial si realmente nos puede entender ¿no? y para poder tener una relación que sea más íntima, que sea más, que tenga más significado, que sea más personalizada, pero efectivamente el otro lado de la moneda está en que no estamos hablando de un sistema eh, aislado, eh, que estás solo en tu casa y con el que tienes una relación exclusivamente tú. Normalmente estamos hablando de sistemas conectados que forman parte de una red de millones o cientos de millones o miles de millones de otros sistemas. Entonces, ahí es donde creo que eh, hay muchos debates y muchos dilemas. ¿no? Desde, eh, obviamente, la privacidad ¿no? y la seguridad a también eh, aspectos relacionados con la influenciación del comportamiento humano y la potencial, eh, ¿cómo se dice en español?, eh, mina, el potencial minado de la autonomía que es uno de los principios básicos en la ética occidental, el principio de la autonomía cada ser humano debería ser eh, autónomo debería tener la capacidad de tener sus propios pensamientos y, y de poder decidir sus propias acciones ¿no? ¿qué pasa cuando eh, dejamos de realmente poder decidir nuestras propias acciones no porque ningún dispositivo de estos nos vaya a dar órdenes sino porque nos conocen tan bien que pueden preparar el contexto de manera que pueden predecir lo que vamos a hacer porque influencian nuestro comportamiento ¿no? de una manera mucho más, menos obvia ¿no? y más subliminal. Entonces, en ese contexto, como he comentado antes, más allá de los avances técnicos, hay un movimiento mundial para reflexionar sobre todo esto. Y que yo resumo en un acrónimo que es muy fácil de recordar en inglés, que se llama FATED, eh, que significa lo siguiente… La F es de justicia, y hemos hablado, fairness. Eh, tenemos que entender si estos sistemas están discriminando o no y eh, poder cuantificar si hay algún tipo de discriminación o sesgo e intentar minimizarlo. La A es de accountability. Deberíamos tener claridad con relación a la atribución de responsabilidad de las consecuencias de las acciones que puedan derivarse del uso de estos sistemas. ¿no? Y hay, hay, hay muchos ejemplos... Muy interesante es cuando tienes tecnología en tu casa que está viviendo contigo ¿no? y escuchándote y sabiendo lo que haces. Luego está la T de transparencia. La transparencia eh, significa que una persona no experta pueda entender cómo funciona el sistema y por qué te está diciendo que hagas lo que hagas. Pero hay otra transparencia de la que hemos hablado que es la transparencia de que el humano siempre sepa cuándo está interaccionando con una máquina o cuándo está interaccionando con un humano. Fe, hemos dicho fat, ¿no? F -a -t. Ahora viene la e y la e es doble, es de ética y de educación. De ética es que estos sistemas deberían desarrollarse de acuerdo a un marco ético socialmente aceptado por la sociedad donde se estén desplegando, porque aunque hay principios universales, ¿no? definidos por Naciones Unidas, que aplican al mundo entero, hay otros valores éticos que pueden ser diferentes en función de la cultura. Hay culturas que son más individualistas, por ejemplo, hay culturas que son más grupales. ¿no? Y la E también es de educación. Eh, va a ser muy difícil como sociedad que podamos tener un debate informado sobre estos temas como esta conversación que estamos teniendo ahora si no sabemos de lo que estamos hablando. Y eh, mi observación aquí es que el nivel del ciudadano o ciudadana medio sobre estos temas es muy, muy, muy limitado. Y por eso eh, he hecho el esfuerzo de venir hoy aquí a hablar de esto con la esperanza de que, de que llegue a más gente. ¿no? Y la última es la D, y la D es de diversidad. y La diversidad también es doble. La diversidad, y esto no lo hemos hablado, pero es un tema interesante, es con relación a diversidad en los equipos que generan estos sistemas. Porque ahora mismo sistemas que usamos todos, en todo el planeta y en todos los grupos demográficos, están mayoritariamente diseñados por grupos muy homogéneos. Uh -huh. Y esto no es positivo, y de hecho se habla de eh, miles de millones de ...innovación perdida por falta de diversidad en los equipos... ...y particularmente una muy notaria es la diversidad de género... ...donde estamos hablando de menos de un 20% de mujeres... ...y también diversidad en el funcionamiento de los algoritmos. Seguro que habéis oído hablar, o quizás lo habéis tratado en otro podcast, el, el concepto del filtro burbuja. El hecho de que los algoritmos que modelan nuestros gustos tienden a encasillarnos. O sea, si Netflix piensa que me gustan las películas de terror, pues ahora ya estoy condenada a toda mi vida a ver películas de terror. ¿no? Cuando en realidad los sistemas de recomendación, cuando surgieron, surgieron para descubrir... Contenido a la gente, ¿no? Entonces hay un área entera de investigación que es como inyectar diversidad en este tipo de modelos para evitar la creación de estos filtros burbuja que al final lo que hacen es de alguna manera polarizar más la población porque cada uno vivimos en nuestro universo de las cosas que nos gustan, ¿no? Y, y, y nunca veo nada que no me guste, ¿no?
1: Mm. Sí, por eso yo creo que Twitter insiste en enseñarme Operación Triunfo. <risa> Para que abras la mente. Por, Habla, por hablarás
4: mucho sobre ella. Por, oh. por
1: la serendipia de lo que tiene, que te ha tocado y te ha tocado. Bueno, Nuria, muchísimas gracias. Oh, gracias a vosotros, un placer. Clarividente y evidente y, y, y profunda a la vez. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, en este episodio. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Javier. A todos, lo que no os vayáis todavía porque tenemos la resolución de la ficción justo al final que nos podéis seguir en iTunes, en eBay en Spotify, en chataca.com, en YouTube, lo tenemos en todos lados y en todos lados gratis, así que no os podéis quejar. Un saludo chataqueros.
3: La policía ha sido avisada y está
1: de camino. Por su propia seguridad, manténgase en la zona de contención.
0: Asistente de seguridad configurado correctamente.